0: Leuk dat je weer luistert, in deze podcast opnieuw fragmenten uit mijn leven. Mocht je meer willen weten over wat ik doe of laat, check dan even online www.gomaro.org. Heb je vragen of opmerkingen? Laat een berichtje achter op info.gomaro.org. Veel luisterplezier! Communicatie. We hebben er allemaal mee te maken. We communiceren met woorden met gebaren, in gesprekken, door de telefoon, via Whatsapp. We communiceren met foto's, met tekst, via social media. We communiceren vriendelijk, onvriendelijk, met geweld, verbaal of non-verbaal, actief of passief, direct of indirect, duidelijk of niet duidelijk, via woorden of lichaamstaal en noem maar op. En dan heb je nog diverse communicatiestijlen, middelen, en er is een zender en een ontvanger, er ontstaat ruis, we begrijpen elkaar of niet. En ik nu maar hopen dat je deze podcast begrijpt. Hier komt nog bij dat we kunnen communiceren in een vreemde taal en in een vreemde cultuur. En dan kan het gebeuren dat iemand ja zegt en nee bedoelt. Culturen kunnen grofweg, grofweg worden onderscheiden in koude en warme culturen. Het onderscheid zit hem in hoe men omgaat met vooral tijd, relaties en bezit. In koude culturen zie je vaak directe communicatie en is men taakgericht. In warme culturen zie je vaak indirecte communicatie en is men relatiegericht. Overigens betekent dit niet altijd dat er in warme culturen geen individualisme is. Nou, in Nederland valt onder een koude cultuur. In Nederland is men taakgericht en er is directe communicatie en de bezittingen zijn van de bezitter en niet van een ander. Bijvoorbeeld een ontmoeting of een, ja, een vergadering die om drie uur gepland staat, is om drie uur en je zorgt dat je gewoon op tijd bent. Het liefst iets eerder en je bent voorbereid als het goed is. Je kunt de eerste vijf tot tien minuten wel praten over hoe het gaat en hoe het met jou gaat, hoe het met mij gaat, over koetjes en kalfjes. Maar dan ga je spijkers met de koppen slaan en je zorgt dat je afspraken maakt, zodat je verder kunt en misschien plan je wel een volgende vergadering. Als je tijdens de vergadering geen pen bij je hebt, nou, dan vraag je het aan je buurman of buurvrouw of je zijn of haar pen misschien zou mogen gebruiken. Je vraagt het, want het is niet jouw pen, het is zijn of haar pen. Of als ik thuis een gitaar heb, dan is het mijn gitaar en de ander moet even vragen of die hem mag lenen. Zo werkt dat gewoon in Nederland. In warme cultuur in warme culturen gaat het meestal anders. Bijvoorbeeld, er is een vergadering gepland om dinsdag, op dinsdag om drie uur. Dat heeft trouwens al voet in de aarde gehad, want vaak leeft men zonder agenda, dus veel mensen kunnen niet eens plannen. Maar stel dat het is gelukt, dan is die dus gepland om dinsdag drie uur. Om half drie is er dan een telefoontje van iemand die niet kan, want er is iets tussen gekomen. Je mag ook blij zijn dat het telefoontje komt, want veel mensen bellen niet eens. Of ze bellen als de vergadering al begint. Dan is er iets tussen gekomen en dat kan ook van alles zijn, vaak in onze ogen onbelangrijke dingen. He, dat, dat kan zijn een familiebezoekje, dat kan zijn... Uh, ...de vaatwasser ging stuk als ze een vaatwasser hebben... ...of de computer ging stuk... ...of ze moesten nog iets voor het werk doen... Uh, ...ja, dat moet dan eerst even... ...dus ze kunnen niet komen. Nou, dan is het uiteindelijk drie uur... ...en misschien is nog niet iedereen er... ...en je weet of degenen die er nog niet zijn... ...ook wel daadwerkelijk gaan komen. Als je die mensen dan gaat bellen... ...dan kun je zoiets horen als... ...ja, ik ben onderweg... ...of ja, ik kom een half uur later... ...want ik kwam iets tussen, maar ik kom, ik kom wel... Nou ja, goed, dat kan, want er is misschien geen agenda... en dan kan er ook inderdaad van alles tussen komen. Nou, inmiddels is het kwart over drie en de frustratie loopt op... en misschien kan de vergadering een half uur later toch beginnen met een lagere bezetting. En dan kan het nog zo zijn dat men over koetjes en kalfjes praat... want ja, de relaties moeten wel goed blijven. Nou, dan is het inmiddels vier uur en dan kunnen we het misschien over zaken gaan hebben. Maar dan, dan hoor je dat mensen eigenlijk maar een uur... Of iets langer hebben, want ze moeten nog andere dingen doen. Of iemand wordt gebeld en moet weg. Totdat je om half vijf eigenlijk nog niks hebt besproken en de vergadering moet beëindigen. Als je dan een nieuwe vergadering wilt plannen, want ja, je wilt toch dingen bespreken. Dan kun je iets horen als, ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik volgende week zit. Maar bel me volgende week gewoon even, want dan weet ik iets meer. Nou, ik generaliseer een beetje, maar... Ja, dit berust toch echt wel op de realiteit. Dit kom ik echt regelmatig tegen. En daarom is het plannen van meetings echt vaak ontzettend lastig. Nou, ik heb zelf ook een paar leuke voorbeelden. Um, hè, dat ik ooit eens een keer um, met iemand regelmatig afsprak om iets op te bouwen. Maar telkens werd dat afgebeld. Hè, keer op keer belde hij af. En het is bijvoorbeeld al eens gebeurd dat ik op de locatie was van waar we afgesproken hadden. En ja, ik belde zelf maar, hè, want hij was te laat. En ik denk, nou, uh, misschien is hij vergeten of wat dan ook. Of misschien is hij onderweg. En um, we hadden om tien uur afgesproken. En ik belde misschien uh, vijf of tien over tien. En op dat moment meldde hij van, ja, um, onverwachts kwam er iets, iets tussen. Dus ik kan eigenlijk niet vandaag, kunnen we het morgen doen? En dan denk ik, ah, hè, kun je me niet gewoon even bellen? En dan, uh, nou ja, nou ja uh, soms dan uh, zeg ik ja, als het kan, dan kan het. Ja, soms kan het ook niet. En uh, dat is echt enorm lastig, want zeker ook als het niet kan, gaat er weer een week overheen. Als het een week is en niet langer. Het is erg vaak dat ik op mensen moet wachten. Mensen berichten uh, ook heel vaak niet terug. En dan bedoel ik ook digitaal. Persoonlijk vind ik het enorm frustrerend, maar ik denk dat het voorkomt uit het feit dat mensen hier in Roemenië geen direct nee durven zeggen. In een warme cultuur is dat onvriendelijk en Roemenië neigt een beetje naar een warme cultuur. Maar om je een indruk te geven hoe het dan gaat, ik stel bijvoorbeeld iets voor en we hebben daar een eerste meeting over of een eerste bericht en dat wordt enthousiast ontvangen en ik denk, hé, hey, we hebben hier een connectie. Een vervolgmeeting wordt gepland, maar als dat dichtbij komt, dan wordt het al wat moeilijker. De meeting kan worden uitgesteld. Intussen kunnen er berichten over en weer gaan en de ander blijft positief. Als ik vraag of hij of zij wil helpen, krijg ik vaak bevestigend antwoord... ...of soms van, nou, uh, het is wel leuk, maar ik weet nog niet of ik het kan. Maar een meeting blijft dan ook uit. Als het voortduurt, moet ik eigenlijk bij mezelf al nagaan... Uh, ...ja, ik kan er dan vanuit gaan, het is eigenlijk een nee. En die nee kan ook diverse oorzaken hebben. Of ze willen niet, of ze kunnen echt niet... Of ze snappen het niet goed, maar durven het niet te vragen. Eens had ik contact met een man, wie ik heel hoog had en nog steeds heb. En het duurde misschien wel een jaar, voordat duidelijk werd dat het eigenlijk niks werd. Althans, op dat moment. We ontmoetten elkaar wel, en er kwam ook wel iets op papier, maar het bleef onduidelijk, en we kwamen niet vooruit. Uiteindelijk zet ik hem, zette ik hem een beetje voor het blok. En... Um, ik, ken, ik kende hem inmiddels goed. En ja, op een vriendelijke manier kan ik dat dan doen. En ja, inderdaad, pas toen zei hij eerlijk: van ja, ik wil het wel, maar ik kan het niet vanwege de drukte in mijn gezin. Nou, dat was een heel eerlijk antwoord. En ja, daar ben ik dan ook blij mee, want dan kunnen we iets. Maar het heeft een jaar geduurd. En er zijn. ...meer van deze voorbeelden. En soms duurt het een jaar... ...dat is maar een enkele keer... ...een andere keer... ...nou, het is, met een ander voorbeeld... Uh, ...duurt het al drie jaar... Um, ...en dan zul je zeggen... ...ja Martin, uh, kap er dan mee? Nee, uh, daar kom ik straks nog wel op... ...waarom ik er niet mee kap. In een warme cultuur... ...is het respectloos om nee te zeggen... ...om een negatief antwoord te geven. Want met nee... ...stel je de ander teleur. En misschien is het richting een gelijkgestelde niet zo erg, maar wel richting een gast of een toerist of een buitenlander. Dat kan ja, respectloos overkomen. Zo zou je als je uh, als toerist bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika gaat, mee kunnen maken dat je op een verkeerd spoor wordt gezet. Bijvoorbeeld, je vraagt in een plaats naar het postkantoor. Je krijgt uitgelegd hoe je moet lopen en de man op straat wijst netjes de weg en hij is vriendelijk. Vervolgens dan loop je die route en kom je op de aangewezen plek en je ontdekt dat daar helemaal geen postkantoor is. Sterker nog, je komt erachter dat er helemaal geen postkantoor in de buurt is. Dat wist de vriendelijke man waarschijnlijk wel, maar hij wilde je niet teleurstellen en daarom gaf hij geen negatief antwoord. Alleen, ja, wij als Nederlanders ervaren dit juist als onvriendelijk of zelfs als misleidend. En we voelen ons beetgenomen, we ervaren dit misschien zelfs als respectloos. Ik wel, als ik eerlijk ben. Ook wordt anders omgegaan met bezit. Ik kan me herinneren dat ik eens in Nederland in hetzelfde huis was waar op dat moment buitenlanders op bezoek waren. En op een gegeven moment was ik mijn slippers kwijt. Mijn slippers waar ik binnen altijd op liep en ja, toen bleek een van de bezoekers erop te lopen. Want ja, het is in hetzelfde huis en dat deden we toch? Onlangs benaderde ik, iemand, uh, benaderde ik iemand voor het verzorgen van social media en dat was ergens in oktober of november, volgens mij oktober. En uh, nu ik dit opneem is het begin februari. Nou, in november hadden we een online meeting en dit was echt positief en de dame was heel enthousiast. Ze vroeg me om informatie en nou ja, die mailde ik naar haar en met uitleg en met videomateriaal erbij en vervolgens bleef het stil. En ergens in december vroeg ik of ze de info had, ge had gekregen. Ja, dat had ze, maar er was iets tussen gekomen en ja, ze zal dus de, de mail, die zou ze zo snel mogelijk bekijken en daarna zou ze een reactie geven. Maar die bleef echter uit. In december was het druk met diverse dingen en bepaalde zaken maakte dat ik voorstelde om het maar even over kerst en oud en nieuw heen te tillen. En in januari weer contact met haar op te nemen. En nou, dat was akkoord. In januari nam ik weer contact op. Nee, niet gelijk de eerste dag. Ik heb een paar dagen gewacht, ergens de eerste week. En ik nam weer contact op. Reactie was er niet direct, maar kwam misschien een week later. Echter, in die reactie was er geen concreet antwoord op mijn vraag. Of we weer konden meten en of we dus ter zake konden komen. Dus ik vroeg opnieuw of we weer eens een meeting konden hebben en vervolgens bleef het weer minimaal een week stil. In januari vorderde toen na nog een week nog maar eens een duidelijk bericht met het vriendelijke verzoek om helderheid te geven, ook al was dat een negatief antwoord. Nou, toen kwam pas eind januari inderdaad een, een, een uh, helder antwoord en die was inderdaad negatief. Nou, dat werd goed uitgelegd en de redenen uh, waren legitiem. De redenen waarom ze niet uh, echt in kon gaan op, op, uh, op, op nou ja, het, het zaken doen. Maar inmiddels zijn er twee maanden overheen gegaan. Twee maanden van wachten. En dit is een voorbeeld. Dit gebeurt me echt heel veel. En op deze manier duren dingen vaak veel langer. En is het investeren in goede relaties en uh, het bouwen van projecten en het zaken van de grond krijgen. En dat, nou ja, dat duurt gewoon ontzettend lang. En iets wat ik in Roemenië ontdekt heb... is dat het anticiperen vaak erg lastig is voor veel mensen. En dat kom ik echt overal tegen. In het maken van afspraken, het verkeer... als ik een wandeling maak, het opzetten van een project. Het anticiperen is vaak echt ver weg. Ik kan bijvoorbeeld in de winkelstraat lopen... en er komt iemand een winkel uit... En die doorkruist mijn pad. Nou, dat kan gebeuren. Alleen je kijkt toch wel even waar je loopt normaal gesproken. Maar het gebeurt me echt zeer regelmatig dat iemand een winkel komt uitlopen. En die kijkt niet eens naar mij. En die botst eigenlijk bijna tegen mij op. Als ik dus niet even opzij spring of stop. En het is een keer gebeurd dat ik naar de winkel liep. En ik loop gewoon over de straat. En er komt een jongen links bij mij. Uh, die haalt me in. En die gaat Paul voor me lopen, die snijdt me echt af. Dus ja, het gevolg is dat ik per ongeluk tegen zijn hiel schop. En dan krijg ik wel een sorry, maar dan denk ik, huh? uh, je, je ziet toch dat ik hier loop? Ik, ik, nou ja, ik vind het heel bijzonder. Um, en ja, het anticiperen of het leven in je eigen bubbel, wat ik toch, ja, zo noem ik het maar even. En ja, mijn, in mijn inziens heeft het heel veel te maken met waar het land vandaan komt. Het is uh, ruim 30 jaar geleden dat het communisme viel. En tijdens het communisme werden de meeste dingen van hogerhand geregeld en alles was van iedereen. Werk was er wel, hè? iedereen had eigenlijk een soort van baan, uh, wat het dan ook was. En iemand was er wel om dat allemaal voor je te regelen. Bouwen aan een carrière was het niet echt, want je moest toch alles delen. Hè? En je kon bijvoorbeeld een huis kopen, maar dat kon ook weer ingevorderd worden. Echt iets opbouwen stond in een totaal ander licht dan nu. Tegelijk was er ook een groot wantrouwen. Want ja, wie kon je nog vertrouwen? De geheime politie was overal. Dus deed je iets wat um, buiten de gebaande wegen uh, kwam, ja, dan, dan, uh, dan kon je daar reactie op verwachten. En ik denk dat dit heel veel invloed heeft op de mensen, uh, hoe de mensen vandaag de dag denken. En ondanks de gastvrijheid van de Roemeense bevolking... En het bouwen aan relatie zie ik heel veel individualisme en mensen die in of voor zichzelf leven. En pertinent niet geloven dat er ooit enige verandering zal optreden. Dit leidt tot wantrouwen ook nu in mensen of in ideeën of in plannen. En men zit vaak onbewust in de slachtofferrol. Um, als ik, hey, ik, ik herinner mij uh, onlangs nog een gesprek en, um, voor het bouwen van een project... En we hadden daarvoor vrijwilligers nodig. En wat ik kreeg van, ja, het uh, antwoord ja. Uh, het lastige is dat 80% van de mensen dit of dit denkt dus niet mee wil werken. En dan is men gefocust op die 80%. En toen ik zei van nou laten we dan focussen op die 20%. Of volgens mij was het zelfs 90% en 10%. Laten we dan nou focussen op die 10%, want die moeten we hebben. Oh ja. Oh ja, die zijn er dan ook nog. Oké, okay, dus men is heel erg gefocust op dat negatieve en men, ja, men gaat in een slachtofferrol zitten. En een aantal jaren geleden zag ik dat zo heel erg duidelijk. Een aantal jaren geleden waren enorm veel prot protesten op straat, veel um, um, demonstraties. En het waren de grootste demonstraties na de revolutie. Er waren misschien wel 600.000 mensen op straat, 650.000 mensen op straat, verdeeld over heel het land, hè, op, in verschillende steden. Ja, het ging allemaal tegen corruptie. En ik zag die spirit en ik liep mee met een aantal jongens, ook in pa in de, een paar keer in protesten hier in de stad. En ik zag het natuurlijk in het nieuws en ik voelde die spirit en ik voelde die... Die, die, die drang uh, en, en de mensen die hadden een stem. Wij willen het niet zo op deze manier langer. Wij willen verandering. En dat gaf mij um, ja, een soort van... van, van uh, de, de, ik vond het heel bijzonder om mee te maken. En, en ik denk, ja, ze gebruiken hun stem. Men gebruikt hun stem. En wat mij ook opviel, het was nagenoeg geweldloos. Er was enig geweld in de hoofdstad Boekarest... En dat, het schijnt later dat dat um, een groep harde kern voetbalsupporters was. Die zich onder de demonstranten hadden gemengd om, om rellen te schoppen. Um, maar nagenoeg, overal was het geweldloos. Ook hier in de stad, het was geweldloos. Het was een goede demonstratie. En toen dacht ik van, wauw, dit is bijzonder. En twee weken daarna kwam er een student naar me toe. En um, ja, met een heel concreet voorbeeld van corruptie op school. En ze zegt, uh, een aantal docenten die hebben uh, geld gevraagd voor uh, hogere cijfers. Zodat wij hogere cijfers krijgen op onze examens. Alleen als klas hebben we gezegd, ja, dit, dit gaan we niet doen, hier gaan we niet in mee. En die klas, die heeft uh, de docenten bij de politie aangegeven en die zijn opgepakt. De docenten zijn opgepakt. Zoveel respect voor deze studenten. Nou, het punt was, de school die vertelde deze klas, waar, de, waar deze studenten uitkwam... Um, jullie hebben ervoor gezorgd dat deze docenten aangegeven uh, werden... en dus uh, gevangen werden gezet. Voor straf gaan we jullie volgende semester extra moeilijk maken. En ja, deze gebeurtenis... Uh, ik werd daar zo boos over. En met de gedachte van twee weken geleden, twee weken daarvoor... Uh, met al die protesten in mijn hoofd, dacht ik van... Goed, dan hebben we hier een, hele concrete, een heel concreet geval en dan gaan we nu actie ondernemen. Dus nu gaan we concreet iets doen. Alleen, ik had nog nooit echt met dergelijke gevallen gedeeld, zo heel concreet. Dus ik vraag hier en daar van, oké, okay, hoe gaat dat in zijn werk? Moet ik dan naar de politie? Moet ik dan naar een of ander uh, uh, inspectiebureau, uh, onderwijsinspectie? Uh, is er een speciaal corruptiebureau? Uh, hoe moet ik dat precies gaan doen? En ik heb verschillende mensen hier en daar gevraagd en ook kenbaar gemaakt van nou, we voelen ons hier toch wel uh, heel vervelend over, toch? Want twee weken geleden liepen we allemaal op straat. Nou, het unanieme antwoord wat ik eigenlijk, ja, echt eigenlijk unaniem kreeg was, heel vervelend dat je er rot onder voelt. Alleen wend er maar aan, want dit is Roemenië, je kunt het toch niet veranderen. Nou, ik was echt perplex. En mijn vraag was van, ja, hey, maar wat doen we dan op straat? Nou, en die slachtofferrol, die hopeloosheid, die is zo algemeen. En dat is het heel erg lastig om er tegen te vechten. Nou, even terug naar communicatie. Ik loop dus, ja, veel aan tegen onduidelijkheid of uitstelgedrag, maar ook echt wel hopeloosheid. En dat is vaak echt lastig, maar... Tegelijk kan ik ook zeggen, het Roemeense volk is erg gasvrij en ze zijn heel creatief en het is sterk, want het houdt nog wel steeds vol. En ook word ik enorm bemoedigd door vele uitzonderingen die ik zie. Mensen die wel hun hoofd boven het maaiveld durven uitsteken. Het is een volk met een rijke cultuur en een diepe patriotische instellingen, instelling. En ja, ook is er ja, meer vrijheid en loopt alles niet zo strak op de minuut. He, en er, is, er is toch wel plaats voor relatie. En ja, in die zin kunnen we als Nederlanders, denk ik, nog heel veel leren van de Roemenen. Waarom doe ik eigenlijk de dingen zoals ik ze doe? He, waarom ga ik toch door zoals ik doorga? Want ja, ook voor mij, het zijn heel vaak momenten dat ik ergens balanceer tussen hoop en hopeloosheid. He, en, 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 en teleurstelling ook. Uh, frustratie ook. Mijn geduld wordt heel vaak... Heel erg op de proef gesteld. Maar waarom doe ik dan de dingen zoals ik ze doe en waarom ga ik hiermee door? Nou, het antwoord is misschien niet heel erg moeilijk. Ik weet dat de aardse culturen zijn ondergeschikt aan de hemelse cultuur. Omdat ik geloof dat ik een burger ben van het Koninkrijk van God. Dat is de reden waarom ik het doe. Ik geloof dat de hemelse cultuur hoger staat dan de aardse cultuur... En dat is de reden dat ik geloof dat er verandering mogelijk is. En daarom ga ik door. En daarom geloof ik erin. Geloof ik dat mensen geen slachtoffer hoeven te zijn. Geloof ik dat er hoop is. Geloof ik dat er verandering mogelijk is. En geloof ik dat ik door mag gaan zoals ik door mag gaan. In die zin uh, met dezelfde visie. En ja... Soms veranderen dingen, soms verandert een aanpak, soms dan heb ik weer iets nieuws geleerd en ga ik, ga, ik, ga ik het anders aanpakken. En dat is prima. En kunnen we niet linksom, dan gaan we rechtsom. Maar dat doel heb ik voor ogen. Dat ik, dat ik door mag gaan, uh, omdat ik geloof dat, er, dat de aardse cultuur on ondergeschikt is aan de hemelse cultuur. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast en dat je weer iets geleerd hebt over mij, cultuur of het leven. Vergeet niet even te kijken op www.gomaro.org voor meer informatie of laat een berichtje achter. Dankjewel en tot de volgende keer. En zo weet je dan weer een aantal dingen meer over wat er op dit moment gaande is. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Inmiddels is het lente in Roemenië. En dat merken we aan het feit dat het weer iets mooier wordt. De zon schijnt iets meer. Alhoewel we ook regendagen hebben. Maar de bomen lopen alweer uit. En um, ja, dat is echt fijn om te zien. En ook als de zon heerlijk schijnt, dan is het super lekker om buiten te zijn. Om buiten te kunnen lopen. En... ...in ons geval dus ook af en toe op een terras kunnen zitten. En het begin van de lente wordt hier in Roemenië altijd gevierd op 1 maart. En op 1 maart dan is het de Mertsi En ja, daar zit het, het woord maart zit er al in. Het is een beetje een oud woord, het woord is eigenlijk een verkleinwoord... ...en als je dat letterlijk vertaalt, dan betekent het ongeveer kleine maart... En Vroeger was het een gebruik dat men elkaar een soort geluksbrenger gaf in de kleuren rood en zwart. En meestal waren het koorden in elkaar gedraaid en dat werd gedragen door zowel mannen en vrouwen dicht bij het hart en uh, dat een maand lang. En Het idee was, uh, men geloofde dat ze dan de rest van het jaar ja, gezond zouden blijven, uh, um, voorspoed zouden kennen... Het was een soort geluksbrenger en het werd ge, ge, uh, gegeven aan het begin van de lente. Tegenwoordig is het er nog steeds, maar dan meestal in de vorm van een armbandje of een ketting, kettingtje. En de kleuren zijn iets anders. Het is nu meestal rood en wit. En het wordt meer gezien als een teken van vriendschap, uh, als een teken van uh, waardering of respect. En meestal wordt het dan nu gegeven door de mannen aan de vrouwen. En ja, het is, een, het is een, um, een positief gebaar in het begin van de lente. En ja, dat zie je toch wel echt in stand worden gehouden. En zo is de lente ook hier. Maar ook het mooie weer, zoals ik zei, dat uh, nou, is toch regelmatig. Uh, hebben we dat hier gelukkig alweer en de temperaturen lopen iets op. Het schommelt nog wel wat, we hebben nog regen en we kennen het Nederlandse spreekwoord april doet wat hij wil. Uh, nou, dat is hier ook een beetje zo. Op het moment dat ik dit opneem hebben we toevallig een regenachtige dag. Maar als ik naar buiten kijk, zie ik echt alweer een stuk meer groen aan de bomen. De takken zijn niet meer kaal en dood, maar het frisse groen komt er weer uit. En dat is echt mooi om te zien. Um, een paar dingetjes wat er op dit moment gaande is, is onder andere het huiswerkproject nog steeds. Op het moment dat ik dit opneem is het vakantie en zijn de scholen gesloten. De vakantie hier in april is eigenlijk verlengd van. Uh, ik geloof één of, of ruim één week naar wel drie of vier weken. De Pasen zitten tussen. En. Um, ja, men heeft besloten om de school uh, echt een poosje uh, dicht te doen. En uh, de leerlingen hebben nu vakantie. Dus, dus op dit moment staat het stil. Um, het huiswerkproject. is uh, nog steeds gaande. Maar. Uh, ja, de, de, de studenten waarmee uh, we begonnen zijn, zijn er niet allemaal meer. Er zijn een aantal weg. Een aantal hadden uh, ja, wat incidentele hulp nodig. Dus die uh, doen niet meer een beroep op, onze, uh, op ons support. Um, daarnaast is het ook gewoon ontzettend lastig om goed te communiceren. Omdat de leerlingen heel vaak niet weten waar ze aan toe zijn. En dat komt niet doordat zij... Um, ja, daar geen aandacht voor hebben. Het komt ook door dat de school soms of last minute of niet duidelijk communiceert. En het is heel lastig, want ja, één, één keer kregen we dus een berichtje um, om vier uur s middags, geloof ik, of om vijf uur, uh, of misschien nog later zelfs, van iemand ja, die het huiswerk opgekregen <coughs> Pardon, van iemand die het huiswerk opgekregen en um, dat moesten ze voor de volgende dag af hebben, maar ze snapten het niet. En dat was vrij last minute. En ik vroeg van, hé, hey, uh, wanneer heb je dit gekregen? Wanneer heb je dit huiswerk opgekregen? Ja, dat kregen we vandaag, dus een paar uur geleden. En ja, dat was erg last minute. En zo gebeurt het vaker, dat de leerlingen gewoon niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. En dat is heel lastig te communiceren naar de vrijwilligers... En wat ik heb gezien is dat de vrijwilligers ook gewoon afgevallen zijn omdat dingen niet duidelijk zijn. Maar hoe het dan gaat is dat de vrijwilliger een vraag stelt aan de leerlingen. De leerlingen zijn niet heel erg duidelijk. En dan heeft de vrijwilliger de indruk dat de leerlingen eigenlijk geen hulp willen. Wat natuurlijk niet zo is. En ik heb onder andere door die reden, niet alleen door die reden, om die reden, maar ook onder andere om deze reden heb ik vrijwilligers weg zien lopen. En um, nou, dat vond ik wel een teleurstelling, omdat ik denk, hé, hey, ik heb toch met volwassen vrijwilligers te maken, maar ja, die communiceren ook niet eigenlijk zoals ik had verwacht en had gehoopt. Um, dus er zijn ook wel, ja, er, er zijn zeker wat haken naar ogen. Desalniettemin hebben we nu Um, een handjevol leerlingen die echt actief zijn. En één vrijwilligste voor Engels. En ja, die doet dat met hart en ziel en die wil dat graag. Die hoeft er ook niks voor te hebben. En ja, daar ben ik oprecht heel blij mee. En dit werkt eigenlijk gewoon goed. We hebben gekeken, oké, okay, wat, wat, wat doen we? Um, moeten we wachten uh, ja, op het moment dat jullie huiswerk hebben? Hè, dat de leerlingen huiswerk hebben of doen we gewoon... Uh, sowieso één meeting per week, of er we naar huiswerk is of niet. Nou, dat laatste had toch al de voorkeur. En zo hebben we geprobeerd om daar een beetje ritme en uh, regelmaat in te brengen. En er zijn nu een handjevol leerlingen, vooral voor Engels, die daar ook gebruik van maken. En uh, ja, het is superleuk. En ja, ik bouw daar dan een klein beetje contact mee op. En we praten soms over totaal andere dingen dan Engels. En dan gaat het over... Uh, muziek, het gaat over verveling. Het gaat over uh, in het park zijn met, met een groepje en al dat soort dingen meer. En um, ja, dat is ontzettend tof. En uh, ik ben blij dat we dat nog kunnen doen. En overigens daarover gesproken, wat ik van uh, leerlingen hoor, is niet alleen negativiteit. Niet alleen maar depressiviteit. En dat is echt heel hoopvol. En ik heb zelfs van sommige tieners, en dan noem ik bijvoorbeeld een, een voorbeeld van, van een 19-jarig meisje. En een, een meisje van, nou, ik, ik schat even, 13 jaar. Die zeiden: Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed met mij. En, en uh, ja, het kan niet beter. Dus denk ik, Oh, oké, okay, dat is er ook. En uh, nou, dat wil ik dus ook niet vergeten. En uh, het is niet alleen maar depressie. En ik ben heel blij dat we nou ja, een schakeltje kunnen zijn in, in hun. Leven om een beetje positiviteit te brengen, maar ook om ze praktisch gewoon een beetje bij te staan in de praktische dingen die, uh, ja, die ze nodig hebben. Dus dat, uh, ja, dat loopt. Het huiswerkproject loopt. En um, ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Um, verder is er nog steeds uh, ja, ons, ons programma Make a step. En dat is onhold, om het zo maar even te zeggen. En helaas kunnen we niet met groepen samen zijn. En ja, dat vind ik ontzettend jammer. Desalniettemin is het er nog steeds en proberen we ja, de, de, de dingen te verbeteren. Uh, zodat we straks een beter programma hebben of een stabieler programma. Uh, kijken wat we tegen zijn gekomen. En we hebben gewoon wel veel meer tijd om hierover na te denken. En om de puntjes op de i te zetten, zodat we straks ook daadwerkelijk ja, weer verder kunnen, zodat we eigenlijk klaar zijn voor het nieuwe seizoen. En het mooie was, ik heb, ja, de afgelopen tijd ook wel of... ja, sommigen kwamen naar me toe en, en die vroegen van... hé, hey, kun je online niet iets? En toen dacht ik, ja, een um, beetje lastig. En wat er vooral lastig was ook, was, de, was, ja, was het draagvlak binnen het team. En ik vind dat um, als je iets moet doen, of als je iets gaat doen, ook online... Ja, dan, dan moet je als team dan toch wel um, uh, samen in, in, in gaan en, en ervoor gaan. En het mooie was dat een aantal weken geleden Nellu naar me toe kwam. Dat is de collega waarmee ik dus, ja, dit programma uh, samen in de school heb mogen brengen. En hij kwam zelf naar me toe. En hij vroeg aan mij van, hey, kunnen wij niet online iets gaan doen? En toen dacht ik van, hey, dat is ontzettend fijn als hij er zelf mee komt, want dat betekent wel dat er meer draagvlak is vanuit het team. En nou ja, wij zijn met z'n tweeën toch al een beetje de kartrekkers dan hiervan. En uh, ja, dat heeft ons uh, bewogen om gewoon bij elkaar te gaan zitten en kijken, hey, kunnen we dit en willen we dit? En eigenlijk... Is dat het? Want het is er nog niet. We zijn begonnen met brainstormen en oké, okay, wat gaan we dan doen? En kun je dat eigenlijk wel doen online? En kun je hetzelfde effect creëren? Nou ja, dat laatste waarschijnlijk niet, maar misschien kunnen we het een andere vorm geven, zodat we toch online iets kunnen doen en dat we toch ja, euh, contact kunnen blijven houden met, met de leerlingen ook op deze manier. Um, nou ja, daarover wellicht later meer. Verder um, ja, ben ik in contact met, met, met professionals en probeer ik uh, een platform te maken, zodat we gewoon een, een beter en een sneller contact kunnen leggen met, met professionals in de zin van counseling en uh, maatschappelijk werk. Daar heb ik contact over en het schijnt dat er landelijk al wel platforms, platforms zijn, maar uh, ja, ik heb het advies gekregen van oké, okay, doe het dan voor de provincie Bihor waar ik woon. En uh, nou ja, daar zijn we langzaam mee bezig om dat te starten. En um, nou ja, zo hoop ik dat we gewoon ook het nieuwe seizoen weer met um, ja, frisse moed gemoed gaan. En, en dat is eigenlijk, ja, hoe ik het zelf zie, een voorbereiding op wat komen gaat. En ja, dan, dan is er nog iets heel aardigs en dat is netwerken. Netwerken um, is eigenlijk een onderdeel ja, geworden, denk ik, van, van het werk wat ik in Roemenië doe. En toen ik naar Roemenië verhuisde, had ik al wel zoiets van... Hmm, ik ga nieuwe mensen leren kennen en ik ga iets van samenwerken. En, um, alleen ik had niet gedacht dat het netwerken zo'n plek zou innemen in nou ja, mijn leven hier en, en, en de dingen die ik, die ik mag doen. En soms dan moet ik echt mijn best ervoor doen... en soms dan denk ik van... nou, ik, ik heb iemand nodig die dit of dat goed kan doen. En dan worstel ik daardoor heen en dan kan ik diegene niet vinden. En een andere keer, dan komt er zo spontaan... zonder dat ik er iets voor doe, komt er iemand op mijn pad. En globaal genomen, ja... Gebeurt eigenlijk dat wel heel, ja, meestal en um, is, het, is het worstelen naar de, hè, in het zoeken naar mensen. Um, ja, dat is er ook nog steeds wel, maar inmiddels ken ik zoveel mensen en het gaat om, om professionals, het gaat om counselors, het gaat om kerken, het gaat om maatschappelijk werk. En het is zo mooi als je daar iets uit ziet ontstaan. En... Um, hey, in het verleden is dat al wel een aantal keren gebeurd. Uh, Ze zijn er um, uh, boeken bijvoorbeeld vertaald van... Uh, van um, nee, niet vertaald. Er zijn boeken gekocht in het Roemeens die naar het buitenland zijn gegaan. Um, Make a Step is op die manier in de school terecht kunnen komen. Um, ik ben benaderd door een organisatie uh, vanuit Nederland om hier contacten te leggen. En uh, ja, zo zijn er allemaal verschillende um, contacten gelegd tussen individuen, tussen organisaties, tussen professionals, tussen scholen, um, uh, de, um, stichtingen. En het is zo mooi om op die manier ook vooral ja, de lokale bevolking te kunnen inzetten. En op dit moment bijvoorbeeld ja, um, ben ik aan het proberen om een lokale organisatie te helpen aan een tandarts. En die tandarts die wil heel graag hulp bieden voor de mensen die dat niet kunnen betalen. En ja, zo, zo kan ik lokale mensen met elkaar in contact brengen. En deze tandarts is toevallig iemand die ik nog ken van de studententijd, toen zij op de universiteit zat jaren geleden. En ja, zo, zo, zo gaat het rollen en het is zo fantastisch om te zien. Maar het netwerken gaat over grenzen en vorig jaar kreeg ik via via een contact uit Duitsland. Um, en daar zijn heel veel gesprekken mee geweest. En ook vorig jaar al is er uh, incidenteel wat support gekomen, zodat we hout konden kopen voor arme gezinnen. Uh, dit jaar uh, is er support gekomen, zodat we wat uh, maaltijden konden kopen voor gezinnen. En nou ja, er is nog veel meer van, hey, kunnen we niet meer doen? En er is interesse getoond, ook vanuit Duitsland, in het Make a Step-programma. Um, en, en, en ja, zo, zo is netwerken ook gewoon zoiets moois, zodat niet iedereen zelf ja, uh, alles hoeft te doen. Het wiel niet opnieuw hoeft uitgevonden te worden en ja, ik geloof absoluut in, in deze samenwerking. En dat duurt soms lang, soms dan wil ik vandaag, eh, of krijg ik vandaag een idee... en wil ik dat vandaag of morgen gaan doen. Helaas lukt dat niet altijd, maar eh, ja het netwerken is echt ongelooflijk fantastisch. En als ik dan met sommige mensen in gesprek ben, dan denk ik... oh ja, en dan, dan voel ik die, die visie op dezelfde level... En ik voel het dan resoneren en, en ja, soms dan merk je gewoon, oké, okay, hier zit een connectie en hier moeten we iets mee. En ja, dat is ontzettend gaaf om te doen. Netwerken is um, een van de ja, grote of, of gro ja, de, de grotere dingen die ik ja, mag doen. En um, ja, dat is echt fantastisch. Netwerken, begin van de lente, um, huiswerkproject, make a step, het is allemaal in beweging. En het is zo fantastisch. En niet dat het elke dag allemaal positief is. Ik heb ook mijn dagen dat ik denk van... Hmm, ...hoe moet ik dat allemaal gaan doen? En gaat het allemaal lukken? En dan een dag later of twee dagen later... ...of drie dagen later of een week later... ...dan denk ik, wauw, dit had ik niet verwacht. En ja, zo gaan we door. En dat is ontzettend gaaf. Inmiddels is het lente in Roemenië. En dat merken we aan het feit dat het weer iets mooier wordt. De zon schijnt iets meer alhoewel we ook regendagen hebben, maar de bomen lopen alweer uit en um, ja, het is echt fijn om te zien. En ook als de zon heerlijk schijnt, dan is het super lekker om buiten te zijn, om buiten te kunnen lopen en in ons geval dus ook af en toe op een terras kunnen zitten. En het begin van de lente wordt hier in Roemenië altijd gevierd op 1 maart. En op 1 maart dan is het de Mertsi Shore. En ja, daar zit het woord maart zit er al in. Het is een beetje een oud woord. Het woord is eigenlijk een verkleinwoord. En als je dat letterlijk vertaalt, dan betekent het ongeveer kleine maart. En vroeger was het een gebruik dat men elkaar een soort geluksbrenger gaf. In de kleuren rood en zwart. En meestal waren het koorden in elkaar gedraaid. En dat werd gedragen door zowel mannen en vrouwen dicht bij het hart. En uh, dat een maand lang. En het idee was, men geloofde dat ze dan de rest van het jaar ja, gezond zouden blijven, uh, um, voorspoed zouden kennen. Het was een soort geluksbrenger en het werd ge ge uh, gegeven aan het begin van de lente. Tegenwoordig is het er nog steeds, maar dan meestal in de vorm van een armbandje of een ketting, kettingtje. En de kleuren zijn iets anders, het is nu meestal rood en wit. En het wordt meer gezien als een teken van vriendschap, Um, als een teken van uh, waardering of respect. En meestal wordt het dan nu gegeven door de mannen aan de vrouwen. En ja, het is, een, het is een, um, een positief gebaar in het begin van de lente. En ja, dat zie je toch wel echt in stand worden gehouden. En zo is de lente ook hier. Maar ook het mooie weer, zoals ik zei, dat uh, nou, is toch regelmatig. Uh, hebben we dat hier gelukkig alweer en temperaturen lopen iets op, het schommelt nog wel wat, we hebben nog regen en we kennen het Nederlandse spreekwoord april doet wat hij wil. Uh, nou, dat is hier ook een beetje zo. Op het moment dat ik dit opneem hebben we toevallig een regenachtige dag. Maar als ik naar buiten kijk, zie ik echt alweer een stuk meer groen aan de bomen. De takken zijn niet meer kaal en dood, maar het frisse groen komt er weer uit en dat is echt mooi om te zien. Um, een paar dingetjes wat er op dit moment gaande is, is onder andere het huiswerkproject nog steeds. Op het moment dat ik dit opneem, is het vakantie en zijn de scholen gesloten. De vakantie hier in april is eigenlijk verlengd van uh, ik geloof één of, of ruim één week naar wel drie of vier weken. De Pasen zitten tussen en um, ja, men heeft besloten om de school uh, echt een poosje uh, dicht te doen. En de leerlingen hebben nu vakantie, dus op dit moment staat het stil. Um, het Huizenproject is uh, nog steeds gaande, maar uh, ja, de, de, de studenten waarmee uh, we begonnen zijn, zijn er niet allemaal meer. Er zijn een aantal weg, een aantal hadden uh, ja, wat incidentele hulp nodig, dus die uh, doen niet meer een beroep op, onze, uh, op ons support. Um, daarnaast is het ook gewoon ontzettend lastig om goed te communiceren omdat de leerlingen heel vaak niet weten waar ze aan toe zijn en dat komt niet doordat zij um, ja, daar geen aandacht voor hebben het komt ook doordat de school soms of last minute of niet duidelijk communiceert en het is heel lastig want één ja, keer kregen we dus een berichtje Um, om vier uur middags geloof ik, om vijf uur... Uh, of misschien nog later zelfs... van iemand die het huiswerk opgekregen... en um, dat moesten ze de volgende dag af hebben, maar ze snapte het niet. En dat was vrij last minute. En ik vroeg van... Hey, hoe, uh, heb je dit, van heb, wanneer heb je dit gekregen? Wanneer heb je het huiswerk opgekregen? Ja, dat kregen we vandaag, dus een paar uur geleden... En ja, dat was erg last minute. En zo gebeurt het vaker, dat de leerlingen gewoon niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. En dat is heel lastig te communiceren naar de vrijwilligers. En wat ik heb gezien is dat de vrijwilligers ook gewoon afgevallen zijn, omdat dingen niet duidelijk zijn. Maar hoe het dan gaat is dat de vrijwilliger een vraag stelt aan de leerlingen. De leerlingen zijn niet heel erg duidelijk en dan heeft de vrijwilliger de indruk dat de leerlingen eigenlijk geen hulp willen. Wat natuurlijk niet zo is. En ik heb onder andere door die reden, niet alleen door die reden, om die reden, maar ook onder andere om deze reden, heb ik vrijwilligers weg zien lopen. En um, nou, dat vond ik wel een teleurstelling. Omdat ik denk, hé, hey, ik heb toch met volwassen vrijwilligers te maken. Maar ja, die communiceren ook niet eigenlijk zoals ik had verwacht en had gehoopt. Um, dus er zijn ook wel, ja, er zijn zeker wat haken naar ogen. Desalniettemin hebben we nu um, een handjevol leerlingen die echt actief zijn. En één vrijwilligster voor Engels. En ja, die doet dat met hart en ziel en die wil dat graag. Die hoeft er ook niks voor te hebben. En ja, daar ben ik oprecht heel blij mee. En dit werkt eigenlijk gewoon goed. We hebben gekeken: oké, okay, wat, wat, wat doen we? Um, moeten we wachten? Um, ja, op het moment dat jullie huiswerk hebben, laat de leerlingen huiswerk hebben... of doen we gewoon eh, sowieso één meeting per week of er een huiswerk is of niet. Nou, dat laatste had toch al de voorkeur... en zo hebben we geprobeerd om daar een beetje ritme en uh, regelmaat in te brengen. En er zijn nu een handjevol leerlingen, vooral voor Engels, die daar ook gebruik van maken. En uh, ja, het is superleuk en ja, ik bouw daar dan een klein beetje contact mee op... En we praten soms over totaal andere dingen dan Engels. En dan gaat het over uh, muziek, het gaat over verveling, het gaat over uh, in het park zijn met, met een groepje en al dat soort dingen meer. En um, ja, dat is ontzettend tof. En uh, ik ben blij dat we dat nog kunnen doen. En overigens, daarover gesproken, wat ik van uh, leerlingen hoor, is niet alleen negativiteit. Niet. Alleen maar depressiviteit. En dat is echt heel hoopvol. En ik heb zelfs van sommige tieners, en dan noem ik bijvoorbeeld een, een voorbeeld van, van een 19-jarig meisje en een, een meisje van, nou, ik, ik schat even 13 jaar, die zeiden, nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed met mij. En, en uh, ja, dat kan niet beter. Dus denk ik, oh, oké, okay, dat is er ook. En uh, nou, dat wil ik dus ook niet vergeten. En uh, het is niet alleen maar depressie. En ik ben heel blij dat we. Nou ja, een schakel die kunnen zijn in, in hun leven om een beetje positiviteit te brengen, maar ook om ze praktisch gewoon een beetje bij te staan in de praktische dingen die, uh, ja, die ze nodig hebben. Dus dat, uh, ja, dat loopt, het huiswerkproject loopt en um, ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Um, verder is er nog steeds uh, ja, ons, ons programma Make a Step en... Dat is onhold om het zomaar even te zeggen. En helaas kunnen we niet met groepen samen zijn. En ja, dat vind ik ontzettend jammer. Desalniettemin is het er nog steeds en proberen we ja, de, de, de dingen te verbeteren. Uh, zodat we straks een beter programma hebben of een stabieler programma. Uh, kijken wat we tegen zijn gekomen. En we hebben gewoon wel veel meer tijd om hierover na te denken en om de puntjes op de i te zetten, zodat we straks ook... ...daadwerkelijk ja, weer verder kunnen... ...zodat we eigenlijk klaar zijn voor het nieuwe seizoen. En het mooie was... ...ik heb ja, de afgelopen tijd ook wel... of ja, ...sommigen kwamen naar me toe... ...en, en die vroegen van... Hey, ...kun je online niet iets? En toen dacht ik, ja... ...een um, beetje lastig. En wat er vooral lastig was ook... ...was, de, was, ja, was het draagvlak binnen het team. En ik vind dat um, als je iets moet doen of als je iets gaat doen, ook online, ja, dan, dan moet je als team dan toch wel um, uh, samen in, in, in gaan en, en ervoor gaan. En het mooie was dat een aantal weken geleden Nellu naar me toe kwam, dat is de collega waarmee ik dus, ja, dit programma uh, samen in de school heb mogen brengen. En hij kwam zelf naar me toe. En hij vroeg aan mij van, hey, kunnen wij niet online iets gaan doen? En toen dacht ik van, hey, dat is ontzettend fijn als hij er zelf mee komt, want dat betekent wel dat er meer draagvlak is vanuit het team. En nou ja, wij zijn met z'n tweeën toch al een beetje de kartrekkers dan hiervan. En uh, ja, dat heeft ons uh, bewogen om gewoon bij elkaar te gaan zitten en kijken, hey, kunnen we dit en willen we dit? En eigenlijk... Is dat het? Want het is er nog niet. We zijn begonnen met brainstormen en oké, okay, wat gaan we dan doen? En kun je dat eigenlijk wel doen online? En kun je hetzelfde effect creëren? Nou ja, dat laatste waarschijnlijk niet, maar misschien kunnen we het een andere vorm geven, zodat we toch online iets kunnen doen en dat we toch ja, euh, contact kunnen blijven houden met, met de leerlingen ook op deze manier. Um, nou ja, daarover wellicht later meer. Verder um, ja, ben ik in contact met, met, met professionals en probeer ik uh, een platform te maken, zodat we gewoon een, een beter en een sneller contact kunnen leggen met, met professionals in de zin van counseling en uh, maatschappelijk werk. Daar heb ik contact over en het schijnt dat er landelijk al wel platforms, platforms zijn, maar uh, ja, ik heb het advies gekregen van, oké, okay, doe het dan voor de provincie Bihor, waar ik woon. En uh, nou ja, daar zijn we langzaam mee bezig om dat te starten. En um, nou ja, zo hoop ik dat we gewoon ook het nieuwe seizoen weer met um, ja, frisse moed tegemoet gaan. En, en dat is eigenlijk, ja, hoe ik het zelf zie, een voorbereiding op wat komen gaat. En ja, dan, dan is er nog iets heel aardigs en dat is netwerken. Netwerken um, is eigenlijk een onderdeel ja, geworden, denk ik, van, van het werk wat ik in Roemenië doe. En toen ik naar Roemenië verhuisde, had ik al wel zoiets van... Hmm, ik ga nieuwe mensen leren kennen en ik ga iets van samenwerken. En, um, alleen, ik had niet gedacht dat het netwerken zo'n plek zou innemen... In nou ja, mijn leven hier en, en, en de dingen die ik, die ik mag doen. En soms dan moet ik echt mijn best ervoor doen. En soms dan denk ik van, nou, ik, ik heb iemand nodig die dit of dat goed kan doen. En dan worstel ik daardoor heen en dan kan ik diegene niet vinden. En een andere keer, dan komt er zo spontaan, zonder dat ik er iets voor doe, komt er iemand op mijn pad. En globaal genomen, ja gebeurt Eigenlijk dat wel heel... Ja, meestal. En um, is, het, is het worstelen naar de, hè, in het zoeken naar mensen. Um, ja, dat is er ook nog steeds wel. Maar inmiddels ken ik zoveel mensen. En het gaat om, om professionals. Het gaat om counselors. Het gaat om kerken. Het gaat om maatschappelijk werk. En het is zo mooi als je daar iets uit ziet ontstaan. En... Um, hey, in het verleden is dat al wel een aantal keren gebeurd. Uh, Ze zijn er um, uh, boeken bijvoorbeeld vertaald van... Uh, van um, nee, niet vertaald. Er zijn boeken gekocht in het Roemeens die naar het buitenland zijn gegaan. Um, Make a Step is op die manier in de school terecht kunnen komen. Um, ik ben benaderd door een organisatie uh, vanuit Nederland om hier contacten te leggen. En uh, ja, zo zijn er allemaal verschillende um, contacten gelegd tussen individuen, tussen organisaties, tussen professionals, tussen scholen, um, uh, um, stichtingen. En het is zo mooi om op die manier ook vooral ja, de lokale bevolking te kunnen inzetten. En... Op dit moment bijvoorbeeld ja, ben ik aan het proberen om een lokale organisatie te helpen aan een tandarts. En die tandarts die wil heel graag hulp bieden voor de mensen die dat niet kunnen betalen. En ja, zo, zo kan ik lokale mensen met elkaar in contact brengen. En deze tandarts is toevallig iemand die ik nog ken van de studententijd. Toen zij op de universiteit zat jaren geleden... En ja, zo, zo, zo gaat het rollen en het is zo fantastisch om te zien, maar het netwerken gaat over grenzen en vorig jaar kreeg ik via via een contact uit Duitsland um, en daar zijn heel veel gesprekken mee geweest en ook vorig jaar al is er uh, incidenteel wat support gekomen zodat we hout konden kopen voor arme gezinnen. Uh, dit jaar uh, is er support gekomen, zodat we wat uh, maaltijden konden kopen voor gezinnen. En nou ja, er is nog veel meer van, hey, kunnen we niet meer doen? En er is interesse getoond, ook vanuit Duitsland, in het Make a Step programma. Um, en, en, en ja, zo, zo is netwerken ook gewoon zoiets moois, zodat niet iedereen zelf ja, uh, alles hoeft te doen. Het wiel niet opnieuw hoeft uitgevonden te worden en ja, ik geloof absoluut in, in deze samenwerking. En dat duurt soms lang, soms dan wil ik vandaag, uh, of krijg ik vandaag een idee... en wil ik dat vandaag of morgen gaan doen. Helaas lukt dat niet altijd, maar uh, ja het netwerken is echt ongelooflijk fantastisch. En als ik dan met sommige mensen in gesprek ben, dan denk ik... oh ja, en dan, dan voel ik die, die visie op dezelfde level... En ik voel het al resoneren en, en ja, soms dan merk je gewoon, oké, okay, hier zit een connectie en hier moeten we iets mee. En ja, dat is ontzettend gaaf om te doen. Netwerken is um, een van de, ja, grote, of, of, gro ja, de, de grotere dingen die ik ja, mag doen en um, ja, dat is echt fantastisch. Netwerken, begin van de lente, um, huiswerkproject, make a step, het is allemaal in beweging. En het is zo fantastisch en niet dat het elke dag allemaal positief is. Ik heb ook mijn dagen dat ik denk van, hmm, hoe moet ik dat allemaal gaan doen en gaat het allemaal lukken? En dan een dag later of twee dagen later of drie dagen later of een week later, dan denk ik, wauw, dit had ik niet verwacht. En ja, zo gaan we door en dat is ontzettend gaaf. En zo weet je dan weer een aantal dingen meer over wat er op dit moment gaande is. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Leuk dat je weer luistert. In deze podcast opnieuw fragmenten uit mijn leven. Mocht je meer willen weten over wat ik doe of laat, check dan even online www.gomaro.org. Heb je vragen of opmerkingen? Laat een berichtje achter op info.gomaro.org. Veel luisterplezier! Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast en dat je weer iets geleerd hebt over mij, cultuur of het leven. Vergeet niet even te kijken op www.gomaro.org voor meer informatie of laat een berichtje achter. Dankjewel en tot de volgende keer.